0: Podplay.
1: Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Det är så himla sjukt att, att det fanns konspirationsteorier om att vi bli spionerade på, och sen så visade det sig att det var sant.
1: Sen kan jag också känna att med simulering, att det blir lite för vi är simulerade 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 i så långa led så att det blir lite så ah, vad finns Eller vad finns inte
0: Du lyssnar på konspirationsteorier en podcast med mig Vivi och mig Aida och det här
1: är en julspecial av konspirationsteorier
0: och välkomna till en julspecial av konspirationsteorier. Mitt namn är Vivi och mitt namn är Aida. Och idag ska vi prata om de teorier vi har tagit upp i podden under 2020 och även prata om våra tankar när vi gjorde avsnitten. Sen så tänkte vi också svara på några frågor från er lyssnare som ni har ställt. Så vi tänkte att det här avsnittet blir helt enkelt bara lite julmys mer. Det är ju nämligen så att vi har kring 25 teorier, så det är väldigt mycket. Så ja, det är väl lika bra att vi bara kör igång direkt. Ja, det tycker jag. Så nu när vi spårar tillbaka bandet, så började vi ju det här året med säsong fyra av podden. Och där tog vi upp teorier om exempelvis, eller inte om exempelvis, <hör> vi tog upp teorierna om världen styrs av reptiler. Om Greta Thunberg var en tidsresenär. Vi pratar även om de konspirationsteorier som finns- om Michael Jackson, om djävulens hav, 5G, Lockerbie-attentatet- och om Shakespeare verkligen skrev sina egna verk. Så jag tycker verkligen att det har varit en riktigt spännande säsong.
1: Mm. Vilket var ditt favoritavsnitt?
0: Jag skulle nog säga att mitt favoritavsnitt- –i säsong fyra var faktiskt om Greta Thunberg är en tidsresenär. Och det är främst för att jag tycker det är så roligt– –när man hittar gamla bilder från Wayback.
1: Ja, men du har ju också alltid varit väldigt intresserad av tidsresor.
0: Exakt, och jag tycker det är så himla intressant. Alltså tanken kring tidsresande. Mm. Sen så tror jag inte på den teorin. Um, men jag tycker att det är kul när man får se– Personer från förr som ser ut som oss idag. Och hur folk drar korrelationer mellan de två. Jag tycker sånt är jätteroligt. Vilket var ditt då?
1: Oh, ja, men jag måste nog säga 5G faktiskt. För ja, men jag tyckte det var riktigt, riktigt spännande. Ja, men det var intressant att lära sig om tekniken och att det skulle komma i år. Liksom. det var. Ja, men det var kul att sätta sig in i det. Och sen så minns jag ju också precis i dagarna innan vi skulle släppa avsnittet. För då hade det precis börjat spridas teorier om 5G och coronaviruset. Och du och jag pratade ju då om ifall vi skulle ta med det här med corona eller inte i diskussionen. Men sen så valde vi ju att inte göra det.
0: Nej, precis. Och grejen är ju så här då. Vi tycker att konspirationsteorier är jättespännande. Och vi har alltid varit intresserade av varför folk tror på dem. Så när vi skulle släppa 5G så kände vi att det här är nog lite för allvarligt. I just att prata om 5G i kombination med corona. För just nu så befinner vi oss i en världspandemi. Och speciellt i tider med kris och oro så föds ju konspirationsteori och det sprids som en löpeld. Och istället för att vi på något sätt skulle bidra till att 5G och corona kanske skulle kunna vara relaterade till varandra, vilket är något som är obekräftat, så bestämde vi oss för att inte prata om något ja, men om just corona. Det vill säga inga konspirationsteorier som är om corona. För vi vill inte, ja, men skada. Vi vill inte bidra med skada, varken i podd eller i eftersnack.
1: Nej, alltså tanken är ju att det här ska vara en lättsam eh, podd att lyssna på. Eller det är så det känns för mig i alla fall när, när man sitter med detta. Att, eh, men det är spännande att och bara för en kort stund försvinna iväg till eh, en annan verklighet. Det med corona blev ju väldigt, väldigt allvarligt. Och konspirationsteorier har ju faktiskt exploderat i år. Eh, och det är ju i sådana här tider som vi... Ska lita på varandra och ta hand om varandra. Och inte att vår podd riskerar falsk informationsspridning.
0: Precis, och att vi ökar en misstro och sådär. Just i dessa tider, för vi behöver göra det som experterna säger just nu. Lyssna på Folkhälsomyndigheten och ta avstånd och sådär. Förutom den här världspandemin som kom i början av året- så tycker jag i alla fall att det har varit en riktigt rolig säsong- och det var också kul att göra ett avsnitt om ja, en Thunberg. För det var ju ungefär för ett år sedan som, som de här teorierna kom upp. Och då ville vi ju hoppa på det lite.
1: Japp. Och sen kom jag ihåg också när vi skulle släppa säsong 5, Då som också kom under våren. Så var ju palmemordet också väldigt aktuellt. För då hade ju chefsåklagaren Krister Pettersson sagt att de skulle meddela i åtalsfrågan under första halvåret 2020. Och det här var ju då när vi höll på att arbeta med podden. Och då ville ju vi såklart hinna titta på de här konspirationsteorierna kring Palmemordet innan och inte bara släppa ett avsnitt om detta.
0: Nej, precis. Och det var väldigt intressant att skriva om det här just då för att det var i sam. Det var samtidigt som de fortfarande höll på- så det var ju hur roligt som helst. Och eh, vi har ju berättat för er- att vi blev intresserade av konspirationsteorier när vi läste på universitetet här i Kalmar. Och eh, när vi skrev vår sepsats- så fäste vi oss vid palmemodet. Så det kändes ju ganska naturligt- att göra flera avsnitt om det.
1: Mm, precis. Och sen så hade vi också med- fler teorier i den säsongen. Vi pratade också om Flat Earth. Vi pratade om olyckan vid Diatlovpasset- man delar effekten, frimurarna och sen hade vi ju även med en sann konspirationsteori som handlade om Edward Snowden och den globala massövervakningen.
0: Ja, och jag kommer ihåg när Snowden kom ut, det var ju bland det sjukaste som hänt. Nu har han ju flytt USA och flytt landet, men det är så himla sjukt att, att det fanns konspirationsteorier om att vi blir stionerade på och sen så visade det sig att det var sant. Ja, ja det tycker jag verkligen var obehagligt. Sen så tyckte jag att Dyatlovpasset, den konsumationsteorin eller ja, men olyckan där att det var väldigt intressant. Och ja, en liten bonus så vi har faktiskt lite mer information om just olyckan vid Dyatlovpasset.
1: Det är ju så att det har gjorts en ytterligare rysk utredning av olyckan och den påbörjades i februari 2019 och blev klar i somras. Och den kom fram till att den här gruppen, det var ju alltså nio stycken skidåkare som försvann eh, i ryska Uralbergen. Och eh, man har haft lite teorier att det kanske beror på aliens, eh, att det var någonting som hände i tältet som gjorde att de försvann ut och sen frös Kanske också att det var någonting med militära, eh, för det här var ju under kalla kriget, att det hade någonting att göra med... Att de hade kommit in på någon rysk militärbas eller liknande. Och den här utredningen då kom fram till att gruppen hade flytt från sitt tält och sen träffats av en lavin. Och då så försökte de sen försöka hitta tillbaka till lägerplatsen. Men man har då kommit fram till att man hade ungefär 16 meter i sikt och att de blev väldigt desorienterade och... Det var också ungefär minus 45 grader. Så därför så frös de ihjäl ganska snabbt. Och sen var ju också detta mitt i natten. Så att eh, det var ju både mörkt och väldigt, väldigt kallt för dem.
0: Man har i alla fall fått reda på vad som hände. Men vi vet ju fortfarande inte varför de flydde från tältet.
1: Nej, precis. Och det här tältet var ju också upprivet inifrån- och det är ju väldigt spännande för att det är ju som om det är någonting som har hänt då. Sen så har jag för mig också att det var någonting med att man kunde bli så pass desorienterad att man och förvirrad att man liksom tappade behärskningen och kontrollen av sig själv. Så det kan ju vara någon utav dem i, i sällskapet.
0: Och eh, något annat som också är intressant är ju att Lokalbefolkningen som bodde där då har sagt att de här äh, vindstyrkorna kunde bli så starka att människor och djur kunde liksom äh, föras bort för jättelånga sträckor med vinden. Så att man kunde hamna jättelångt bort. Men de kunde dock inte styrka den här teorin. Men det är också en intressant del att äh, berätta om.
1: Mm. Ja, men Det här är verkligen en av mina favoritteorier men jag, alltså jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med kalla kriget som är... Jag vet inte. Det är så mycket konspirationsteorier som har uppkommit där kring den tiden. Så att jag tycker att de, de alla är väldigt spännande.
0: Mm. Jag tycker också om Diatlanpasset. Jag tycker det är väldigt intressant. och Det är så himla mystiskt, man vet inte vad som har hänt. Och det är det som är så himla intressant. Man, för än idag så vet man fortfarande inte vad som har hänt. Och därför betyder det ju inte att några av de här konspirationsteorierna som vi har tagit upp om diatorplasset kan vara falska för att man vet ju inte vad som har hänt. Så det finns ju massa vägar att gå. Vad kan ha hänt? Var de, ja men blev det någon, blev någon galen eller var, det, var de nära någon militärbas och vad för någon fly? Eller ja, vad kan det ha varit liksom? Ja
1: och sen så gjorde vi också ett avsnitt om frimurarna. Och då pratade vi också lite om Denver Airport. Och vi sa ju då också till er lyssnare att vi skulle göra ett avsnitt om den flygplatsen. Vilket vi också ska. Men det har ju inte kommit än, som ni har märkt. Och det är för att det avsnittet har tagit lite längre tid att producera. Så det kommer.
0: Den som, nej, den som, väntar, nej. Den som väntar på något väntar aldrig för länge. Exakt. Ja, och nu är vi framme i höstens teorier och då är vi ja, inne på säsong 6 just nu. Och där pratade vi om Free Britney-rörelsen. Vi pratade om Chris Kremers och Lisanne Frun. Vi pratade även om vilka som bytte pyramiderna. Var det Atlantis eller var det Aliens? Blev Marilyn Monroe mördad? Var det JFK eller var det en eller vad var det? Vi pratade även om New World Order och... Även om Pan Am flyg 914, som då var det tidsresande flygplanet som kom tillbaka fler år senare.
1: Ja, oh. <laughs> Okej, okay, favoritteori då? Och varför?
0: Oj 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 oj. Min favoritteori är Pan Am flyg 914. Mm. Men det är för att det handlar om tidsresor, jag tänker så är inte så kul. Ja, oh, det är lite kalla kriget där också. <laughs> Exakt. Och grejen är väl den, alltså den här har ju bevisats att den är fel. Alltså det var ju bara en myt. De hittade, det var ju den här tidningen som bara hittade på. Men storyn i sig är bara så himla intressant. Den här berättelsen, den här fiktionen som har hittats på, tycker jag är så intressant. Det var väldigt roligt att
1: göra det avsnittet, tycker jag, för att det var väldigt eh, oskyldigt, tycker jag. Det, det är en myt om ett plan som kommer tillbaka. Det, det känns, jag vet inte, det känns ganska häftigt och ja.
0: Ja, vilka av er lyssnare har sett filmen Atlantis? För den är så bra. Den historien har ju lite så här, ja, men mysterie, hitta skatt uh, inte tidsresa men det är lite sån vibe på det. Och jag tycker typ på att Pan Am, Flyg 1914 har samma vibe. Ja, men de försvinner och så kommer de tillbaka. Det är, så här, uh, mm, det är lite lost uh, känsla på. Ja, precis. Lite så här fiktion. Jag tycker är det är kul.
1: Alltså, den här historien har ju även inspirerat till en serie som uh, jag, jag tror att det är, den är från HBO eller någonting. Eh, som också är ett plan som kommer tillbaka då... Eh, jag tror att det är typ fem år senare eller något. Och sen tror jag också att de har lite krafter, de passagerarna. Så den var ganska bra, så den kan ni faktiskt kolla på om ni är intresserade.
0: Ja, men eh, vi har ingen titel att säga, så att ni får eh, hylla lite. <laughs> <Yep>. <laughs> <laughs> um, sen så tyckte jag även att Free Britney var väldigt intressant och aktuell faktiskt. För även här, vi har haft tur och otur under 2020- Otur då i och med att vi alla drabbas av en pandemi. Men lite med konspirationsteorier så har ju vi lyckats haka på någonting som händer i nuet. Och Free Britney-rörelsen är ju en av det. Där så var det ju en pågående förmyndarskap om Britney Spears. Och, och det var intressant att gråta ner sig i bakgrundsfaktan till det här för folk som då inte är Britney-fans eller som inte är involverade eller insatta i hennes situation.
1: Nej, precis. Och det som har hänt sen efter vi släppte det avsnittet är ju att Britney faktiskt har gått ut mycket mer nu och sagt att hon vill bli fri från sin pappa. Så där är det ju också att vi får hålla ögonen öppna faktiskt för det lär säkert komma mycket mer om det under nästa år.
0: Precis, jag hoppas verkligen att oavsett vad som händer så är det för hennes skull och hennes välmående vad de nu bestämmer sig för att göra. Att det är bra, liksom. Sen så eh, pratar vi även om vilka som byggde pyramiderna. Och det var också ett avsnitt jag tittade om väldigt mycket. För att... Eh, för den är också väldigt oskyldig på sitt sätt. Var det Atlant... Alltså människorna från Atlantis som byggde det med deras teknologi och deras kunskap och sådär. Eller var det aliens? Sånt tycker jag också är väldigt intressant. Det är väldigt roligt för det är... Någonting som är fiktion, men... Det är ju inte bekräftat, så det kan också inte vara fiktion.
1: Mm, precis. Och... Vi vill ju verkligen göra ett avsnitt om Atlantis. Det har vi ju pratat om för det finns ett ställe som ligger alltså, kring eh, Medelhavet, kring Afrika där. Som eh, faktiskt skulle kunna ha platsen där Atlantis låg en gång i tiden då. Och, eh, för vi har ju inte gjort ett rent Atlantis-avsnitt ännu.
0: Nej, vi har bara nämnt om Atlantis. Om de byggde pyramiderna- eller att de kanske finns i bermuda mm. Men det finns ju mycket mer- om att berätta om myterna kring just folket. Ja, och lite var det kom ifrån. Ja, sen så har vi ju nämnt det lite- i våra Annunaki-avsnitt. Men inte mycket alls ju. Nej, precis. Så ja, det kommer. Ja, sånt tycker jag också är väldigt intressant. Och nu börjar vi närma oss- Ja, vår sista säsong som vi ska prata om nu- och det är då säsong sju. Och där hade vi ju då också väldigt många roliga teorier. Vi pratade om Anunnakis återkomst- eller ja, Nibiru-Romas kallade Vi hade ju en liten miniserie om det, två avsnitt. Sen så pratade vi även om den förlorade guldstaden Eldorado- om Ervi Lavin, om hon var ersatt av Melissa Vandella. Sen så har vi även pratat om om vi lever i en simulation- och det var ju då ett interaktivt avsnitt så det tyckte vi var väldigt kul. Det verkar som att ni verkligen uppskattade det så det kändes bra. Och sen så hade vi ju även en del två inom just då simulation som handlar om om världen verk är verklig. Och den var också väldigt, väldigt intressant. Sen så avslutade vi ju då med Estonia-katastrofen. Och även här så låg vi också i fas så att säga. Vi tänkte att vi skulle prata om Estonia-katastrofen och sen så kommer det upp igen.
1: Japp. Det är också, eh, vilken sjuk
0: timing Verkligen. Men det var väldigt intressant att lyssna om de nya amen. upptäckterna. Ja. Exakt.
1: Mm. Ja, men det var ju en alltså, fantastiskt bra dokumentär att titta på, tycker jag. Och eh, det känns skönt att höra att, eh, att haverikommissionen vill göra en ny utredning och eh, att de försöker nu häva gravfriden och så. Alltså, man får lite hopp om att det kanske finns ett svar någonstans.
0: Man vill ju bara avsluta det här kapitlet. Man vill ju bara veta nu. Speciellt folk som har anhöriga som gick bort och sådär. Man vill ju bara veta nu. Ja. Men vad, vilken var favoriten för säsong 7 då?
1: Jag skulle nog säga att det var simulationsavsnitten och framförallt det här interaktiva avsnittet. För eh, det var riktigt, riktigt roligt att, eh, att göra någonting där, eh, där ni lyssnare får vara med på ett annat sätt, tyckte jag. Och sen är ju simulationsteorin också oerhört intressant. Eh, det är väldigt, väldigt spännande att titta på rymden och så. Sen kan jag också känna att med simulering att det blir lite för... Eh, vi simulerade, simulerade, simulerade i så långa led. Så att det blir lite såhär... Ah, eh, vad finns? Eh, vad finns inte? Men eh, det var ju, den är ju sjukt, sjukt intressant. Och det blir ju ännu mer intressant tycker jag- när typ världens främsta entreprenörer säger att eh, de också tror på detta. Jag tänker med, med Elon Musk till exempel. Elon Musk.
0: Ah. <laughs> Elon Musk på svenska. ja. <laughs> Jag tyckte faktiskt att eh, den förlorade guldstaden Eldorado var väldigt intressant. Men det är också för att det är. Återigen, den berättelse, det är, det är fiktion, eh, filmer inspirerats av det. Men jag gillar ju sådana teorier. Jag tycker det är lite mysigt att lyssna på lite myter och lite. Ja, men. Hitta på teorier, så att säga. Och då är det ju väldigt intressant att veta vad argumenten finns för just de teorierna som finns. För dessa teorier. Finns ju, vi hittar ju inte på dem utan vi hittar dem Och sen så gråter vi ner oss dem kring vad folk säger om dem Eller vad som sägs om dem Inte bland folk men myter och sådär Så att det är väldigt intressant Men det här året har ju varit väldigt eh, Det har varit väldigt många avsnitt, mycket teorier Och eh, vi är glada över att ni lyssnar är hungriga för mer
1: Ja, verkligen och det ska bli riktigt roligt att eh, köra igång under 2021 med ännu fler teorier. Och innan vi avslutar det här julavsnittet så tänkte vi faktiskt eh, ta upp lite frågor som vi har fått. Um, och vi kan ju börja med... Eh, Sofia undrar varför våra avsnitt är så korta. Kan ni inte göra dem lite längre?
0: Ja och grejen är ju så här. Att det krävs otroligt mycket research bakom att göra dessa teorier. Och vi har inte alltid just den tiden. Och sen ibland så finns det inte så mycket mer att säga om teorin. Och eh, även om ni
1: vill ha längre avsnitt så tänker vi att då är det bättre att ge er fler delar av ett ämne. För att. Då kan vi ta upp även om det bara finns lite information kring just den delen av konspirationsteorin. Så kan vi ändå ta upp allting då och sen göra fler mindre avsnitt om just det ämnet. Och vi har ju inte hunnit göra så många alltså uppföljare på våra gamla avsnitt. För att det finns så himla många teorier som vi vill köra men fortfarande så... Är ju mycket av materialet i podden än så länge en övergripande förklaring kring teorierna. För att det är ju så himla, himla mycket när det gäller konspirationsteorier.
0: Precis, och när vi började med podden så var vi bara intresserade över just det övergripande. Vi var inte så himla intresserade i djupdykningen så. Men nu när man har växt ihop sig med podden lite så blir man ju mer och mer intresserad. Så... Ja, vi får väl se, men jag tror fortfarande att våra avsnitt kommer att landa runt ungefär 40 minuter.
1: Sen har vi även fått en annan fråga här. Varför grundar sig de flesta konspirationsteorier i USA?
0: Ja, det skulle nog vi kunna säga beror på att det finns en otroligt stor misstro kring mot regeringen i USA. Framförallt för att USAs regering har gjort väldigt mycket grejer som. Är oacceptabelt Och det har funnits Konspirationsteorier Som visar sig vara sanna Så det är nog främst därför De grundar sig i USA Och nu i år exempelvis så har ju USA haft en president som I princip säger att Allting är konspirationsteorier Och eh, trycker på det Så det ligger nog mycket I ja, att det har funnits En väldigt stor misstro och Folk litar inte på sin egen regering, och därför kommer dessa konstromsteorier fram. Och sen så också för att, ja men det händer konsekvenser, och staten kan vara väldigt, ja, shady, ja man så ibland
1: Och sen får vi ju inte glömma att USA är ett av världens största och mäktigaste länder med en befolkning som är alldeles, alldeles för stor. Så att det blir nog väldigt svårt att eh, lyckas alltså som makthavare då lyckas hålla ihop landet. Och jag kan tänka mig att eh, det kommer mycket konspirationsteorier utifrån att man... Men det är helt enkelt för stort. Um, och tilliten finns inte. Det var ju främst efter andra världskriget och kalla kriget efter krigstiden som konspirationsteorier blev väldigt allvarligt- och och USA hade en fot med i ganska mycket där. Så att jag tror också att det är därför.
0: Man hade kanske behövt ja men, dela upp USA lite. Att de här delstaterna är mm. länder istället. Precis, och att de
1: kanske hade mer att säga till om. Mer demokrati, så att säga.
0: Ja, för det är ju ett demokratiskt land- men det är nog väldigt svårt när det är så stort. Man hade nog kanske behövt dela upp det lite så, men ja.
1: Sen har vi även fått en fråga här om vi lever på att jobba med podden eller om vi har andra jobb.
0: Ja, och grejen är så här, det hade ju varit en dröm att bara kunna jobba med podden. Och det är väl det man vill sträva fram till. Och som en skapare, eller man säger, som en kreatör, så ja, det är lite svårt att ändå få ett heltidsjobb som bara poddare. Och därför så har vi båda andra jobb vi ser den av. Och det är också svar på den andra frågan som vi fick om varför våra avsnitt inte är längre. Och det är för att vi har inte den tiden.
1: Nej, och det är ju bara vi som jobbar med podden.
0: Precis, och vi har ju då hjälp av en klippare som heter Jenny Olli. Och hon har varit till väldigt stor hjälp, så det tackar vi gärna jättemycket för.
1: Och hon är ju så duktig vilket ni hör i våra avsnitt.
0: Det är grymt. Ja verkligen och det hade varit fantastiskt om man skulle kunna jobba med bara podd. Men just nu så är inte det tillräckligt lönsamt så tyvärr så har vi andra jobb. Och det är därför vissa avsnitt inte alltid är de mest djupgående eller de längsta. För att vi har inte den tiden och det tar väldigt mycket tid att göra podd, speciellt den här podden och eh, man vill ju inte heller gå in i väggen så vi försöker verkligen göra vårt bästa
1: Ja, nu hörs vi faktiskt igen först nästa år så vi vill ju faktiskt önska er en, ja nu har jul varit, men ett gott nytt år och eh, ni får jättegärna fortsätta att skriva in alla teorier och
0: eh, ja, men vad ni tycker om podden Verkligen och det motiverar ju oss också till att göra mer avsnitt och jobba mer med det här. Precis och ni hittar ju då
1: oss på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och sen så tycker vi faktiskt att ni ska ta och gå med i konspirationsteorier efter snack. För att det kan vi faktiskt säga att där kommer det hända mycket grejer framöver.
0: Ja och glöm inte att kommentera vad ni tycker om podden- på podcaster, eller där det går att kommentera om just vår podd. Det hjälper oss jättemycket och håller oss väldigt motiverade. Ta hand om er så hörs vi när det blir dags igen. Det gör vi. Hej då!
1: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli.